0: Ранок. Нахід ФМ Тримаємо настрій, тримаємо дух
1: Всім привіт землянам, хто вчора бачив яскравий спалах, це не, тобто це не іншопланетяни, це е, фотоапарат
2: Знаєш, я коли вчора вночі пізно прокинулась, е, мені здалося, що всі трошки з'їхали з глузду, хто не спав і сьогодні вранці у мене те саме відчуття. Я проспала все, я прийшла додому ввечері, і я просто вимкнулася. Я вимкнулася без свідомості. І прокинулася пізно вночі, і зрозуміла, що... Виходить так, що я проспала все <со> на ло в
1: Україні. Небезпечно засинати. Ти засинаєш реально три години, прокидаєшся, а вже щось змінилося дуже сильно.
2: Вже якийсь сюр несе. Це, що а, я, я
1: сьогодні я був свідком вчора на вулиці цього ага. всього, але ми про це поговоримо сьогодні. Трохи пізніше в шоу, десь були ще до дев'ятої. Ми хочемо ще, типу, на географію на астрономію сходити.
2: <со> ну я подивилася на ці всі реакції, коментарі. І я подумала, що можливо, просто ось ця вся паніка вона абсолютно безтолкова. Просто в Київ прибула делегація. Поверни чужий.
1: <гум> так, зараз 7.55, за 5
0: хвилин починаємо.
2: Піранко. Хепі Хепіранко! Тримаємо
0: настрій, тримаємо дух.
2: Нахіт ФМ!
1: Я думаю, що до немого, те, ще буде продовжуватися цей конфлікт і цей скандал, тому що вчора вона написала допис, взагалі суп, ну я не знаю, саме в них там. Можливо, те, ну, якби самим був дельфін, то допис uh-huh. був би типу, більш зрозумілий і лояльний, ну, і нормальний. А там написали, що, е, типу, ми всі, всі, хто не задоволені, це вегани, зоорадикали. Зоорадикал. Тобі да. я
2: веган, зоорадикал.
1: А я вчора такий їм шовуху і думаю, блін, оце зоорадикал. <рес> Зараз 8 година 3 хвилини, за 5 хвилин в зрятсі поговоримо про те, як тепер легко знайти приземників у Москві. <рес>
0: Хеппі ранок на Хіт.ФМ. Перезарядка.
1: Тепер у Москві признаків будуть шукати за допомогою камер відеоспостереження, які розташовані по всьому місту. Я
2: думаю, ліхтарики за допомогою.
1: Як воно, типу, працює? Людина потрапляє на камеру, штучний інтелект або якась комп'ютерна програма намагається ідентифікувати обличчя і видає з бази, що це за людина. І тепер, якщо пам'ятаєш цей прикол, коли своєму чоловіку закривають обличчя смайликом якимось, або левом, або кимось буде, як ніколи, актуальним. На всіх фотках усюди будуть. Будуть хлопці ходити в масках. Зараз будуть дуже стильні маски в Москві. Да, колись було дуже модно фоткатися, коли ти закриваєш собі очі двома типу, пальцями. Типа такий був тренд. Тепер це стане просто звичкою в людей. No. Можливо, трошки пізніше люди перестануть виходити на вулиці, а найбільш митливіше будуть купувати парики, платя і будуть ходити так, типу, пішли погуляти з подругами. І це дуже прикольна штука, тому що, якщо на Москві люди почнуть передягатися е, в дівчат, в жінок, угу. е, тоді, можливо, їхня гомофобія їх ж сама зжере. Або цей латентний гомосексуалізм, який є у гомофобії дуже часто, він візьме гору над собою, угу. і в них були навпаки класні тусовки в клубах або по хатках посидять. Ми, українці, продовжуємо допомагати нашій армії та підтримувати одне одного. Слава нашим героям! Кожному і кожній! Слава
0: Україні! Гра в слова. Епіранок на хітапом. Партнер кондитерський дім Вацак.
1: Ой, що ми таке вигадали, це гра в слова. Для чого вона існує? Для того, щоб в мене розширивався мій словниковий запас. Uh-huh. Я рік тому перейшов на українську мову, і тепер е, мені треба, щоб мені накидали слів, які я не знаю. Тому слухач нам дозвонюється, каже мені якесь слово українською мовою, якщо я знаю його значення, то я переміг, якщо я не знаю, то переміг слухач.
2: Але фінал завжди єдиний, слухач забирає подарунок від нашого партнера. Не кажи,
1: що фінал єдиний, якщо, якщо я дуже впевнено скажу про якесь слово...
2: то, то... Ти хочеш забрати собі? Так да. Ну, давай. Сьогодні хто з нами грає? Майя. Майя. Майя, хепі ранку. Доброго ранку. Де ми вас застали, Майя? По дорозі на роботу.
1: Майя, скажіть, будь ласка, у вас є діти? Так. А скільки їх? Двоє. Тобто, можна сказати, що у вас люди Майя?
0: Ой, Даніла!
1: Майя, а ви з якого міста?
2: як
1: Яке? Монострище, Уманський район. Монострище, да? А ти знаєш це? А ти
2: знаєш Черкаська область. Uh,
1: ну тут, uh, дивіться, под Монострищу теж лягає дуже сильно мая, тому я тут вже пропущу. Uh, е, смотрите, Дивіться, правила гри дуже-дуже прості. Ви мені кажете слово українською мовою, я намагаюся сказати, що це слово означає.
2: Пробуем? Uh.
1: Ну, ні, не стривайте. Якщо дуже важко, давайте впростімо гру. Ви так так просто видихнули сильно. Так, є слово у вас?
2: Я навіть не знаю.
1: А як же же ми так? Ви коли реєструвалися, ви ви просто хотіли поговорити з нами? Якщо хочете, давайте просто поговоримо. Ну
2: добре, що що,
1: що за за плани сьогодні у вас на день? Чим займатися
2: будете? Що що за плани? Прийти на роботу і щось почати робити.
1: А ви ким працюєте?
2: Я працюю в школі. Помічником на кухні. О, Пом... о, о. То ви та людина, яка пече запіканки на сніданки маленьким школярам і піцу для старших, да? Ну, типу того.
1: Мая, а чи є у вас якесь, якась страва, яку не зрозуміло з першого разу, що це за страва? Типу, якась назва страви, ви мені зараз скажете, і я типу не дуже знаю, що це за страва.
2: Е, ви маєте в виду, вам назвати назву?
1: Ага, да. да. Чи у вас все зрозуміло, що є що?
2: Е, ні, нас все зрозуміло, що я що.
1: Ну, классическая школа. А по Клопотенку. Например... А,
2: по-потенку. все по Клопотенку? А, вы э, готовите по цих новеньких рецептах, которые он э, започаткував в школах, так? Ну, они не настільки новые, но стараемся поддерживать.
1: Сейчас Женя где-то поперкнулся чаем. Mm-hmm. В смысле, не новые.
2: <laughs> <laughs> а что из вашего улюбленого з тих рецептов, что вам подобається найбільше? больше? Mm-hmm. Я не
0: знаю, оно все смачное. Ну, думаю...
2: хотелось бы Ну, хотілося б, звичайно, більше трошки солі, більше трошки сахару, але не дозволяють.
1: А, серйозно? Обмежують? Де дітей? Так. Нормальна тема, насправді. Mm-hmm. Якби мене обмежували... І цукерки я зараз... забирайте в них. Так, да, я б зараз теж не, не топтав би все солодке. Добре, має. Ви, ви перша людина, яка змінила правила гри
2: в, в, в цьому часі.
1: Ми вам все... Так, да, ми можемо так зробити? Ми ну, можемо. Ми вам, якщо ви сказали, що хочеться більше цукру, ми вам відправимо подарунок від нашого партнера. Буде цукру. так. З вами з'яжуться менеджер або завтра, або вже наступну п'ятницю і скажуть, як його забрати. Добре? Добре.
2: А вам дякую, дякую. за дякую. дзвінок дякую. і
1: класного вам дня. Пока.
2: Дякую за ваше увагу. А зараз на правах реклами. Нехай ваш ранок буде легким та смачним а адаптуйте ранкову каву, шматочок нового торта від кондитерського дому Вацак. Торт Хані Райзбері або Мед Малина це коржі з медового тіста, просочені малиновим сиропом, ідеально балансують з легкою скоринкою з крем-сиру, що має притаманний і злегка солонуватий присмак, та ледь відчутну кислинку. Звучить смачно, але краще спробувати. Купуйте новинку у всіх магазинах Вацак чи замовляйте на vatsak.com.ua. Це була реклама.
1: Так, ну а всім іншим ми пропонуємо зайти на сайт HitFM.ua, зареєструватися в акції в гру в «Слова» і кожного дня о 8.20 ми будемо когось набирати для того, щоб пограти з ним в «Слова». Сьогодні е, гри не було, але це вартувало того, щоб сказати жарт про Мая. Все.
0: Хеппі ранок на HitFM. Тримаймо настрій, тримаймо дух.
2: І до новин культури, які дуже сильно мотивують і вражають. Значить, стало відомо, що український фільм Люксембург, Люксембург за перший вікенд прокату зібрав 5,5 мільйонів гривень для українського кіно. Це вражаючі цифри. Причем, Причому
1: мені здається, що це тільки друзі і знайомі.
2: Не, не знаю, не знаю, чи тільки друзі і знайомі, але більше 36 тысяч глядачів прийшли. Це другий результат зараз на даний момент серед українських кіно. Після Мавки? После після Мавки, так, угу. потім это Люксембург. Люксембург на третьем месте по Пампер. сборах. Mm-hmm. Mm-hmm. І це, ну, така тенденція хороша. Дивилася різні відгуки стосовно цього кіно. Сама ще не бачила. Хтось пише, що вав вражаюче, хтось пише, що десь на 6 із 10, типу, цікавий фільм подивитися, але не лишає якогось там глобального післясмаку. Мені подобаються всі відгуки, тому що якщо ми обговоримо українське кіно, значить, хтось більше захоче, хтось буде більш мотивований піти і перевірити, чи насправді це так, як хвалять, чи насправді це так, як там не хвалять і так далі. Але ще цікаво, саме в цьому фільмі дізналася, що назва Люксембург Люксембург — це не тому, що два брата Близнюка грають там, ну, типу, як знаєш, два однакових слова, там з якоюсь відсилкою на Близнюків. І
1: не тому, що це була умова Альона-Альона, щоб записати такий саундтрек ну, туди, Ну да? так, ні, це mm-hmm. не
2: та історія. Виявляється, Люксембург-Люксембург мається на увазі як адресу там. Київ-Україна. Люксембург-Люксембург. Ага. Ось така відсилка. А
1: я думав, що типу через те, що місто таке непередбачено, таке Люксембург-Люксембург...
2: Це ніби тітінка прийшла на день народження, і так тебе ой, Данило, Данило. Якщо, якщо
1: ти не бачила, я тобі раджу подивитися. І стосовно коментаря про те, що він не залишає якогось глобального після смаку, угу. не всі фільми мають донести якусь мораль, і не, не всі звичайно. фільми залишають там післясмак. смак. Є просто фільм, який ти дивишся, от ну, типу, в моменті, угу. подивився його, отримав задоволення. І пішов і далі знятися своїми справами.
2: Так, тому я кажу, що відгуки різні дуже полярні. Від того, що це чи не е, шедевр геніальний, до того, що ну, ну, така історія на один раз. Це не?
1: класно, це смішно. Тоб, головне, щоб під час фільму ти відчувала якісь емоції. Якщо uh-huh. емоції відчуваються, ну це вже клас. Це,
2: це вже не даремно. Так, да, в
1: цьому фільмі ти відчуєш емоції.
2: Тому поки йде ще в прокаті «Люксембург, люксембург», обов'язково сходіть або самі, або з друзями, з компанією немає значення українське кіно.
0: Хеппі Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: На ХІД ФМ І до важливих регіональних новин. Поки ми з вами слідкуємо за поставкою патріотів нам, ПВО різноманітних, НЛО. тим часом мери Охтирки і Тростянця побилися, вирішуючи, в з громад побудують лікарню.
1: Мені просто дуже подобається, що Охтирка і Тростянець – це невеличкі міста. Так. Да. І вони все одно вирішили побитись.
2: Звичайно. І суть тому, що сварка розпочалася на самій нараді і продовжувалася поза робочими кабінетами. Була нарада, угу. вирішували долю лікарні. І мер Охтирки розказує, що у мене з Юрієм Бовою конфлікту не було, а в нього зі мною був. М-м,
1: це ж, це ж класи- класика, класика. всіх конфліктів.
2: Обговорювали питання створення кластерної лікарні. І далі знову цитую. На моє зауваження, що ніяк не може бути ближче від Писарівської громади до Тростянця, ніж від Писарівської громади до Охтирки. Це обурило Юрія, і він кинувся до мене з кулаками. Він креслить Охтирський район круглим, із центру в Тростянці. Я кажу, все одно будуть їхати через Охтирку. Тобто це два мери міст побилися за державні інтереси. Соцмережі думали, ну хоча б на Сокерах побилися, я це було ага. видовищно.
1: І мене в поясненні бійки завжди тішить те, що типу, а, так виявляється, можна було просто пояснити. Да. Ну, в плані того, що лю- після бійки люди такі, мені здається, що він висловився некультурно. А тепер уявив, два, дві людини так: мені здається, ви висловилися некультурно. Типу, спокійно порішали.
2: І знаєш, коли побилися два мери, то таке враження, що мудрі кияни знали щось наперед. І на всякий випадок. Вийшло, як вийшло. І кажуть при цьому, що в Україні недостатня демократія. Дуже навіть достатня, що мери в рукопашку йдуть. Так, да,
1: Нормально це само управління виходить.
2: Але з іншого боку, можливо, навпаки, це була така гра, знаєш, не, не гра вірніше, а джентльменський бокс, коли uh-huh. вони билися, тому що кожен хотів, аби будували в іншого. Тобу, uh-huh. Ні, в тебе, та ні, в тебе. Це я тобі поступаюся, це я тобі да. поступаюся. шановний,
1: дозвольте все ж таки, щоб у вас це все було. Uh-huh. Та навіщо мені воно треба?
2: І для тих, хто хвилюється, чим вже завершили себе як-то перемігто, один із мерів отримав перемогу, а другий лікарню. А,
1: <laughs> <laughs> а <laughs> серйозно? Є прямо переможець? Та не
2: зрозуміло, там ще вирішується. Ага. Головне, що де б не відкрили цю лікарню, чи в Охтирці, чи в Трасенці, два пацієнта вже є в то лікарні. <laughs> <laughs> Як українці вміють підтримати один одного в складних ситуаціях, це прямо якісь феномен. я думаю, що зовсім скоро це дійсно будуть вивчати. Але поки у нас повномасштабна війна триває, нам треба підтримувати один одного ще більше, особливо армію. Бо там потрібна підтримка буквально щохвилини, і зокрема в новому проекті «Озброїмо тереоду зубів».
1: Нагадаю на правах реклами. Треба закупити для тероборони кулемети, міномети та гранатомети. Допомогти дуже легко. Просто заправляйте своє авто. Заїжджайте на АЗК ОКО, заправляйте пальне пульс і одну гривню з кожного літра фонд поверне з живим» конвертує в нову, якісну зброю для терео. Ця зброя допоможе хлопцям і дівчатам ще ефективніше захищати і йти у наступ. Період проекту з 11 квітня по 11 жовтня 2023 року. Деталі на okkosaoko.oko.ua. Це була реклама. Гуморонітарна допомога
2: епіранок
1: на хітафем. Вчора у Києві могли побачити спалах у небі.
2: Але над Києвом пролетіло НЛО зі швидкістю мільйон мемів в секунду.
1: Коротше, яка тема? Вчора е, з, одразу зі свого досвіду. Я вчора йду додому. Е, десь там близько десятої. Так. І наді мною супер яскравий спалах. Ну, прям дуже яскравий. Так. І я не зрозумів, я такий, ну, дуже схожий на спалах від фотоапарату. Угу. Але ну, хтось. Хто але це тебе мене? не фотографував? Да, але хто це мене так сфоткав? І що це за такий спалах такий угу. був? Коротше, як це все пояснили? Е, написали про те, що е, це міг бути супутний. НАСА, який в той момент падав, тому що його вже повинно, потрібно було вивезти, uh-huh. типу, з ладу. Він 5 років там літав на орбіті, фоткав сонце, Досить же. Але НАСА сказала, що ні, орбіта проходить взагалі не там. Це не супутник НАСА. Uh-huh. Потім сказав: ну, Хочеш, щоб я тягнув інтригу? Чи одразу Ні, nee, я так? тебе
2: слухаю, бо я проспала все. Зараз розкажу з свого боку, очевидця.
1: Коротше, по факту сказала, що це болід. Болід, болід. – це такий метеор. Це машина. Ні-ні, це метеор. Формула- 1 Ну добре, але на честь метеора. Ага. Типод настільки швидкий. А, ага. ага. А ти думала? Боже. Ага. А і як мені пояснили, то через те, що там є міть, воно дає синій такий колір, коли він входить, да, входить, в атмосферу і починає типогоріти. стосовно Цього що відбулося далі? Далі оголосили повітряну тривогу.
2: Серйозно? Так. Да. Я, ага. я
1: не знаю, через, можливо. Ну, от чого от... вона була? ні, ні, оголосили повітряну тривогу і написали, що в небі над Києвщиною виявили повітряну ціль. Сили ППО на поготові. І я думаю, прикинь? Сидять сидять э, ППОшники, такі метеорит, вони такі. Ну давай збивати, що? Він же в атмосфері над Україною. нас ну... же повітряний простір закритий на декілька мільйонів кілометрів вгору. Чого він там літає?
2: <рес> Тепер про свої враження Прикинь, цього.
1: ППО збили метеорит.
2: Це не дивно буде. Я прийшла вчора ввечері додому близько на години восьмої. Я була втомлена як пес. І я заснула буквально за секунду. І коли я прокинулася десь о 12 чи о першій ночі, угу. від того, що я сплю, не дуже зручно, я попала в лавину мемів якихось. Повітряна тривога якась була. Щось відбувалося. Хтось мені писав, чи я щось бачила. Я не розумію, чи така напівсонна лягаю спати вже як нормальна людина. А вранці до мене доходить, чи я проспала НЛО. Це був найбільш прикрий сон в житті. Не бачили, нічого. І я думаю, що всі мене навколо обманюють. Uh-huh. Тепер вони такі враження.
1: Мені Але... не мем, коли прилітають на планетяни, і українці такі. А вони такі, або ви що, не здивовані? А їм кажуть, то це ви зараз будете здивовані.
2: І що стосується мемів, ясна річ, вже в соцмережі жартували про те, що дівчата, всі, кому обіцяли зірку з неба, шукайте її в районі Дарницької площі. Вона прилетіла. Або, можливо, допускали, що це прибула делегація фонду «Повернись, чужий ні. <реш> Чому та жартували про те, що можливо це нам хотіли марсіани вже навіть допомогти, а ми їх взяли десь збили. Або можливо, ми таким чином Петрія, ось ті, які нам обіцяли Німеччина і передала. Нарешті почали випробовувати, і вони працюють трошки краще, ніж очікували.
1: Там є ще, типу, прилітає НЛО, українці через одну мільйонну секунду. Дайте зброю.
2: <реш> <реш> і звичайно ж, вже стало зрозуміло, чим це завершиться і до чого це все, бо дзвонив знайомий, у якого батько в розвідці, і каже, що вторгнення прибульців буде тривати тижня два-три. <laughs> Треба почекати.
1: Те, що мені найбільш сподобалося, я вважаю, що найбільш концептуально, протуло в себе в Твіттері напасав Спутник на місці. <laughs> типу, якщо хтось хвилювався за той супутник, на який всі скидалися, все в порядку, він все працює. Все в
2: порядке, да.
1: Будь в курсі. Так, виявилося, що в нас тепер є система «Патриот».
2: Уже ми так чекали дивним давно, і ось Рєзніков підтвердив, що система таки до України прибула. Це а,
1: зенітно-ракетний комплекс, який зможе збивати цілі окупантів на відстані до 150 км, що дуже-дуже угу. класно.
2: А, була затримка в тому, що потрібно було навчити людей, наших військових, керувати угу. цим. І, як говорить Рєзніков, опанували ці комплекси так швидко, як могли. А партнери виконали свої зобов'язання. Ну, дуже мотивуючи.
1: Для того, щоб люди розуміли, 150 км дозволяє, наприклад, поставити цей Петроор на кордоні, десь близько кордонів і відганяти повітряні цілі далі. Тобто літаки взагалі не будуть типу прилітати. Uh-huh. Якщо ми поставимо ще якийсь там з ним ракетний комплекс, який, наприклад, там буде на 800 км, uh-huh. то тоді взагалі ніхто в Росії не буде злітати, тому що ми можемо бити одразу uh-huh. туди.
2: Uh-huh. що стосується цього Патріота, то вперше про нього попросили в серпні 21 року, там за півроку до повномасштабного вторгнення. І тоді сказали, що це неможливо, взагалі про це не має сенсу навіть так. говорити. А тепер уже перші системи Патріот у нас в Україні є, і вони збивають абсолютно всі можливі ракети.
1: Ну, вони не всі збивають ракети, але е, чому просили тоді ще uh-huh. саме Патріот? Тому що Патріот може збивати балістичні ракети типу Ескандер. Так. Балістична ракета це ракета, яку не збиває, звичайно, ППО. А він може збити іскандер на відстані до 40 км, що прям ну, дуже сильно поліпшує. Роботу з Іскандерами
2: збиває ну, Іскандер. У С-30, С40 теж піддається. Х-22, да. 59, Іскандер, там, де П-50 э, якісь ракети дивлюсь, калібр, і Х-101, і Х-55. Тобто <звук> всі оці позиції збиває саме Петріот. Але О, да, це супер потужна штука. І головне призначення прикриття військово-морських і військово-повітряних баз, і великих промислових там ко <звук> територій.
1: <звук> Великі промислови території. Мені здається, були такі люди, які, пуш... які будуть писати, нас завод от пластику. Поставиш тут реброч.
2: В Ну це ж реально,
1: коли коли минулого разу нам казали про те, що будуть постачати Патріот, був якийсь срач в соцмережах, який підхопили дуже швидко російська пропаганда і казали: "Київ хоче захистити тільки себе", і прямо малювали мапу, що тільки Київ закривається система, а всі інші міста це небезпеці.
2: Причому не колом, а чітко по карті. Да, по контур карту,
1: Ну така система.
2: Але найбільше мене шокує цифра, що вартість ось такої системи Патріот може сягати 9 мільярдів доларів, а у нас їх декілька 9 мільярдів, це фантастично Давайте
1: нам тиждень ми зберемо на них
2: Але крім того, у нас ще з'явилися в Києві теж mm-hmm. Ще з жовтня 22-го року yeah. Півроку вже вони в нас трошки більше І вже друга установка теж прибула А ось конкретно іріси німецького виробництва Вони створені спеціально для захисту цивільних людей mm-hmm. І це найкраще, що взагалі зараз існує в німецькій оборонній промисловості І навіть Німеччини зараз цих сучасних установок немає Вони зараз в Україні
0: Угу, а, ми забрали в все. Да,
2: все в нас, ти все знаєш, таке враження Ми забрали все найкраще Це як внуки приїхали до бабусі І бабусі повіддавали все, що тільки могли Так нам підходить, да? це дуже окей
1: Насправді е, класно, що нарешті дослухаються. Нарешті щось передають. Я розумію, що, напевно, є дуже багато нюансів, яких ми не розуміємо, через які йдуть затримки. Uh-huh. Але мене тішить, що воно все ще ну, все рухається, все йде, і продовжуємо допомагати наші партнери. За що їм е, велика подяка.
2: Лишається відкритим тільки одне питання. Коли вже F16? Наші пілоти вже вчаться. Давайте, нема часу чекати.
0: Хепі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Нахід FM. Поки хтось бореться за чистоту української мови, хтось переходить на українську мову і так далі, є центр стратегічних комунікацій, які борються за правильне використання слів і створили певний словник українсько- російсько-української війни. Зараз угу. поясню, в чому суть. Один із методів війни і один із методів російської пропаганди це наживлювання нам слів в тих значеннях або в тих контекстах, які для них зручні. Наприклад.
1: Тобто, тобто є слова української умови, які... Значення яких росіяни нам діктують, чи як
2: да, да виходить так. Ну ось, наприклад, якщо говорити про евакуацію населення, ми можемо говорити там, що відбулася евакуація населення а, в Бахмуті, наприклад, так. і там евакували людей десь на територію Росії. Там росіяни, наприклад, да. це зробили. І ми сприймаємо евакуацію населення. Це коли людей вивозять в безпечніші місця, наприклад, угу. ну, на територію Росії. Ну да, Ти ну маєш на увазі саме
1: слово евакуація, да? Так
2: да, і воно вже вживається трошки з іншим контекстом, бо насправді це або депортація або вивезення, або mm-hmm. викрадення mm-hmm. людей, як завгодно. Але точно не евакуація, тому що евакуацією займається українська сторона, яка своїх людей вивозить на свої mm-hmm. більш безпечні території. І коли в новинах часто з'являється там, саме таке формулювання, таке враження, що кордони слів і значень трошки змиваються. І вже ніби ця проблема не настільки велика, як здавалася спочатку там, mm-hmm. і так далі. Це що стосується евакуації. Ще цікавий момент із військами, тому що... Е- коли говорять про російські війська, про російські, значить, в одному слові, а. Ага. Ем... Це єдиний суб'єкт прямої збройної агресії проти України. Це, це росіяни. Хоча насправді це і російські війська, і їхні приватні формулювання, і так далі. Тобто, це треба розділяти. Російські війська воюють проти наших хлопців, російські збройні формування, типу вагнерівців, і ага. так далі. Не тільки війська проросійські, тобто ага. їх там багато. Бо таким чином ми можемо бачити ворога тільки в одних людях росіяни, які воюють в складі їхньої армії, а всі інші там можемо їх трошечки обілювати там, десь Мне
1: кажется, это просто все, кто воюет против Украины Все россияне, потому что россияне это уже такая Нарисательная
2: И еще одно слово, которое тоже может живать е, Трошки с подвейным дном и подвейным значением Это сепаратисти На самом деле в Украине нет проблем с сепаратизмом Никто е, не имеет там Якихось пометных групп, которые хотят Отколоть частину территории угу. У нас есть четко про российские заколоки Ну сейчас точно Проросійські заколотники, зрадники і колаборанти, які працюють на Росію для того, щоб ну, дестабілізувати ситуацію ще більше. Тобто, це не сепаратизм, це конкретно колаборанти, зрадники і проросійські заколотники.
1: Я думаю, что люди сприймають ці слова по-своєму, мені здається,
2: да, Даньчка. Але коли ти бачиш ці слова в новинах, часто і чуєш, то дуже важливо чітко говорити і чітко відокремлювати для себе, що це там саме депортація, а не евакуація, зокрема.
0: Диванні війська.
2: Хепі ранок
0: на хітафом.
2: Я ще не встигла відійти від шоку Проспаного мною НЛО Як мене шокував штучний інтелект Який почав вигравати у людей Фотограф подав свою роботу Його звуть Фотографа Борис Ельдахсон Подав свою роботу На конкурс фотографії. Угу. І ну, Там була номінація Креатив, і він вирішив скреативити Відправив фотку, дочекався перемоги Після чого заявив, що Відмовляється від своєї нагороди Відмовляється від цього конкурсу Скільки фото створило, створив штучний інтелект. І ніхто взагалі не зміг цього на конкурсі запідозрити. Це для мене стало трошечки шоком, якщо чесно. Mm-hmm. Востаннє машин, не знаю, ось ці всі страшилки, лякалки, які звучали при появі штучного інтелекту, зараз до мене почали доходити.
1: Там дуже, можливо, дуже важливо фото створила саме нейромережа чи штучний інтелект, тому що тут я. Є... Разница небольшая, извините, я заикнулся.
2: <laughs> Не, штучный интеллект, вказано.
1: Тогда эта программа я такая «Далли-2». Це на сайті OpenAI, там де є чат GPT, так тільки є окремо далі, яке яке малює картинки. ці всі
2: може це якісь дурмом, це так страшно. Так, от е, я подивилася на це фото. Зображена молодша жінка, а в неї за спиною стоїть старша жінка, можливо, її як мама. Не знаю, можете зайти глянути. У мене в сторіс Юля Карпова я розмістила це фото. І зараз, коли ти дивишся на нього, уже з розумінням, що це зробив штучний інтелект, трошки пробігає холодок по спині. Я ще не настільки опанувала штучний інтелект, я тільки можу задавати питання. Знаєш. Коли кожного разу щось запитую штучного інтелекту, я задаю завжди в кінці: "Будь ласка, uh-huh. або добрий день, щоб не випадок, якщо машини повстануть,
1: щоб тебе не вбили".
2: Так, я ввічлива.
1: Насправді є різниця між чатом GPT і програмою далі, якщо ми кажемо про штучний інтелект. Якщо в чат GPT тобі потрібно спочатку обрати, з ким ти будеш спілкуватися, наприклад, давай спілкуватися зі мною як радіоведучий. І потім ставити питання як радіоведучий. І чим крутіше ти схему напишеш, тим краще.
2: І от, зокрема, до цієї самої схеми, яку написати, як добитися від результ... максимальних результатів від GPT. А, і коли вже він попрацював, ми знаємо, що це перша рекомендація, коли ви тільки сідаєте, окрім того, що привітатися і бути дуже відшліфованим із чатом GPT, кажуть, дійсно варто вказати роль, від якого імені має діяти чат. Типу, дай мені відповідь як експерт з якимось, ну, там, з десятирічним досвідом, наприклад, як людина, яка там перемагала в номінаціях там, з того-то виду, там, мистецтва, наприклад, розкажи мені про. І тоді ця відповідь буде, унікальніша від штучного інтелекту і тоді більше шансів отримати щось особливе.
1: Це саме про чат GPT. А так. якщо ми говоримо про те, щоб створити картинку, як зробив той чувак в програмі «Далі» або, наприклад, в «Дискорді» є така ага. штука теж, де можна створювати картинки, фотки, і вони теж продаються, то там треба максимально чітко все описати. Там треба написати «Динозавр, який стріляє з сосисками з автомату і стоїть на слоні, який біжить крізь місто». І чим, чі, чим крутіше ти опишеш, і якщо ти ще й додаш, як в якомусь стилі це має, має бути, типу mm-hmm. картинка в стилі неопанк, або неореалізм, або там, к, портрет і mm-hmm. все інше, тоді він тебе зрозуміє, тому що, ця, я так розумію, штучний інтелект, він шукає інформацію про те, що ти йому написав, все це поєднує, йому це легше зробити.
2: Mm-hmm. Тепер лишилося запитати в GPT, що таке неопанк, а розібратися з цим, а далі шукати картинки на цю тему.
1: Так, ви вже 100% знаєте, але не буде займовано вам нагадати, що нашим воїнам підтримка потрібна постійна. Думаю, що у багатьох з нас є друзі, колеги, родичі в теробороні. І поки ми з вами тут працюємо, їм там дуже потрібна наша підтримка. А наша підтримка може стати ще й дуже вагомою у вигляді зброї.
2: І скажу на правах реклами. У проєкті озброєння теро до зубів» зібрано вже більше 23 мільйонів гривень. І якраз на міномети, кулемети і гранатомети для сил ТРО. Гасло проекту «Озброїмо тереодозубів і зробимо це легко». Заїхали заправитись на ОКО, залили пульс, а гривня з кожного літру пішла на збір. Не водите авто? Донайте на фонд «Повернись живим» і точно знаєте, що ваші гроші скоро стануть зброєю. Період проекту з 11 квітня по 11 жовтня 2023 року. Деталі на okozaoko.oko.ua. Це була реклама.
0: Погані новини
1: для Белоруссии, потому что ну. в Белоруссии больше не будет Макдональдса, как и в России. Вот наслідує. же
2: ж, ёлки-то-палки, как теперь дальше <laughs> белоруссам та...
1: <laughs> Ну короче, яка тема? тема така, что, как и на России, <laughs> они прибрали Макдональдс, потому что оно что-то ну, не наше, и сделали свой Макбай, называется. И люди в комментариях начали писать, а чому макбай латиницей? Ну, типа, чому не нашою мовою? Навіщо бай, если мы и так знаем, что это Беларусь.
2: Байден, там... тому що да.
1: <laughs> Макбайден. И там начали, типа, трохи обурюватися. І я вот что думаю, в России сделали такую штуку, что вкусная и точка, и все. Да. Ну, воно, типа, креативили, креативили, и потом uh-huh. решили, короче, вкусная и точка. И мне кажется, по такой схеме можно запропонить России. Например, хлеб и бульба. Это, типа, там, ну, что ну, там, бутерброды, та да, картопля. Затканься и ешь. Есть такая, знаешь, білоруська популярная штука. что Отак, Вот так ты Ти идешь, Шось. Ты часто говоришь, блин, что-то так хочется. О, классная, классная реклама. Тому... Я думаю, що все буде добре. Головне, щоб встигли відкрити ресторан до того, як прийде приїде Лукашенко, для того, щоб зняти ще один випуск шоу, ми перевіряємо нашу Україну. А що це у вас тут? Добре, тут мені подобається. Ми, українці, продовжуємо допомагати нашій армії та підтримувати одне одного, одного. Слава нашим героям! Кожному і кожній! Слава
0: Україні! Допомагати легко! Піранок Ага, А виявляється,
1: допомагати не так вже легко. Mm-hmm. Є статистика не дуже приємна, але треба її проговорити, щоб виправити. Українці донатять зараз на збройні сили вдвічі менше ніж рік тому, в середньому це півтори тисячі гривень.
2: Ну no. no. Це, взагалі, статистика, яка стосується будь-яких благодійних зборів. Що ну,
1: ти типу, поменше, менше, менше да. стоїть?
2: Так. Я пам'ятаю рік тому, коли ми вперше їхали на деокуповані села, да. завозили продукти, і перші кілька сотень продуктових наборів, які ми купували, обійшлися там нам в 30-40 тисяч гривень. Угу. А, і ми цю суму могли зібрати за два дні. Угу. Зараз я не можу зібрати навіть 50 тисяч уже півтора місяці. Просто тому що ні, і все.
1: Ну, я тобі хочу сказати, що працюють креативні збори досі. Єдине, що я не знаю, скільки ще в мене буде ідей на це, на все. Тому що, ну, ну поки що працює, поки люди ведуться. Е, і що, знаєш, що дивно, е, більш ніж половина опитуваних Сказали, що е, їхні розходить? Витрати. Витрати, вони збільшилися. Так. Е, і в той самий час збільшилася і зарплатня в людей. Тому що, е, наприклад, на своєму досвіді повномасштабне вторгнення, початок, це 24 або 25 лютого. У мене на карті є там щось, не знаю, там 15-20 тисяч було. І ага. я отак: все, на Збройні сили. Тому що ну, всі ми думали, що це, типу, ну, питання там. Тижня, двох тижнів, напевно. Mm-hmm. Я
2: так машину хотіла
1: купити. Все ну, так, просто, да, в Я тебе скидаю, тому що ну зараз там тиждень-два, і mm-hmm. ми повернемося до нормального життя. Mm-hmm. Потім там проходить там, десь два місяці, і я розумію, що донати вже повинні бути систематичними. Тобто вони не, не можуть бути емоційними більше. Mm-hmm. Я починаю там, от місяць в мене такий там, ну, в мене доходу не було, там мінімальний був якийсь. Mm-hmm. Але в місяць я там можу такий відсоток віддавати. Але потім, коли ми повернулися сюди, в Київ, і е, ми почали працювати, так. і з'явилася якась робота. Я сказав своєму власнику хати, що типу дякую вам за знижку. Можемо, якщо хочете, підняти трохи типу, ціну. Угу. Ну, ну, не обов'язково повертати як було раніше, але трохи підняти вже можемо. Це донати... чудовий власник. Е, чого? Це, це є я чудово, я ж йому сказав, що ну. давайте дорожче брати. Е, і прикол в тому, що якщо ви зробите відсоток. У мене стоїть відсоток на карті, uh-huh. тому оскільки я б не заробляв, цей відсоток завжди буде таким самим. Uh-huh. Наприклад, в мене там стоїть на донати 15% uh-huh. типу обов'язкових. І вони завжди будуть. Заробляю я 100 тисяч або заробляю 20 тисяч. 15% кап-кап-кап. Кап-кап-кап. <реш> я, до речі, не банкір, тому мені можна так робити.
2: Причому дуже непомітно для вас можуть донати бути із заокруглення сум. Якось, колись ми давно говорили, що да. можна суму на карті постійно заокруглювати. Щоб там. вона не
1: була... — Каструбатий.
2: — Так. А, плюс категорії кешбеку, які ви обираєте, теж можна обирати на благодійність. Є там така функція навіть, в мобільному банку. навіть більше
1: скажу. Є така штука, як мілі. Люди, коли щось купують, вони накопичують мілі. Прикол в тому, що ви зараз не використаєте ці мілі. Ну, здебільшого люди не зможуть їх використати. Uh-huh. Але можна ці мілі конвертувати в допомогу. Наприклад, в монобанку є, здається, під Азов підв'язані uh-huh. милі. Я поставив, і воно щось капає, ну і всім класно.
2: І, звичайно ж, можна донатити не тільки гривнями, а й вашими справами, роботою якоюсь і продуктами, товарами, чим завгодно.
1: І є дуже класна штука від Васі Байдака. Я вважаю, він один з найпотужніших людей в Україні, які правильно користуються своїми соцмережами, робить mm-hmm. збори. Він дуже прості формули вивів. Перша вам треба, якщо ви бачите якісь сторіс про збір, вам треба відреагувати на цю історію. Перейти на пост, відреагувати на пост. Тому що якщо ти не можеш грошима допомогти, то ти можеш допомогти підняти охоплення цієї е, історії або цього посту для того, щоб побачило більше людей.
2: Це безкоштовно.
1: Ну так, да. ти не можеш дати, наприклад, 50 гривень, але ти можеш зробити так, що 50 людей побачить і хтось з них дасть по гривні, наприклад. Ну, так. тобто, це взагалі дрібниця. Друге, він в зборах просить людей донатити 10-20 гривень, не більше, того. І прикол в тому, що він відкриває збір, на нього налітають коршуни по 10-20 гривень і збір закрито. Типу.
2: Закриває. Так, да. це дуже класна ініціатива, і зовсім невеликі гроші можуть скласти дуже величезну суму. Тому не охо... не лишайтеся осторонь зборів будь-яких, які стосуються військових і стосуються стареньких дітей, тварин. Це все потребує нашої з вами допомоги, а зараз під час повномасштабної війни як ніколи. Так,
1: да, ми вчора спілкувалися з військовим, який втратив ноги під час окупації. Mm-hmm. І він сказав типу, мені б не хотів. Б, е, прийма мені б не хотілося приймати думку про те, що люди знову думають, що вона десь там. Війна типу в країні нашій. Тому, будь ласка, працюємо всі. Хепі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Нахит FM.
1: Сталося неймовірне. Завілоч Ukraine написала про те, що Укрзалізниця запустила опитування про Wi-Fi в Інтерсіті. Прикол в тому, що опитування буде в інтернеті, а Wi-Fi нема.
2: Ні, насправді,
1: насправді результати допоможуть прокласти шлях до Wi-Fi у вагонах нарешті. Тому що Wi-Fi в Інтерсіті існує вже років п'ять. Але чи існує ГІН? Це Wi-Fi Schrödingera, він ніби і є, а ніби і нема.
2: і тут відразу ж серед того, що вони опитують, є є декілька питань, як зазвичай ви проводите час у потягу. Ну і варіанти: працюю, сплю, читаю, дивлюся фільми, граю в ігри, спілкуюся, інше.
1: Ну це потрібно для того, щоб взагалі знати, чи потрібен цей Wi-Fi, чи треба заморочуватися, да.
2: Е в мене такий варіант, знаєш, коли я їжджу в поїзді, я всю дорогу, не має значення, буде це там 40 хвилин, чи кілька годин, чи вся ніч я їду і молюся, або ніхто не хрубив поруч. Я ще маю
1: Є ще така тема, що в другій частині опитування так. у людей запитують, скільки вони готові заплатити, чи взагалі готові вони платити за доступ до інтернету. Uh-huh. І наскільки я розумію, так пишу, що до кінця 2023 року Інтерсіті обладнають системами Starlink. Тобто по факту ми, ну всі люди, які будуть трошки доплачувати за Wi-Fi, uh-huh. вони як якби за інтернет. То uh-huh. Всі скидаються на сітки, раніше були по району, знаєш, але між будівлями всі скидаються на інтернет. Тепер ми будемо це робити потягом.
2: 16 секунд у мене зайняло пройти ось це опитування для Укрзалізниці. Там всього лише uh-huh. 4 питання, дуже швидко. Ну, Тому якщо чи їздили, чи плануєте поїздки, продіть. Це допоможе а, зробити інтернет трошечки ближчим до нас, аби це вирішили питання швидше, ну і комфортнішими були наші з все буде
0: Україна.
1: Ми нещодавно говорили про те, що дуже багато людей виїхали з України і говорили: пам'ятаєш, ми не з тобою про те, що на 1 плюс 1 колись була реклама, нас 52 мільйони. Угу. Нас дійсно було колись 52 мільйони. Станом на 23-й рік в Україні проживає 36,7 мільйонів людей.
2: 36,7 – і 7, це враховуючи те, що деякі вже виїхали.
1: Ну, так. Напевно, ти думаєш, що це загалом прям?
2: Ти знаєш, я ось думаю, наприклад, приходять до тебе, уявимо ситуацію: приходить до тебе хтось, роблячи перепис населення. Наприклад, mm-hmm. ти відкриваєш двері, в тебе запитує, скільки людей живе у вашій сім'ї, mm-hmm. і ти рахуєш, ну відразу, що ну хто? Я там, дружина, наприклад, тато, мама. Да? ти рахуєш всю сім'ю. Mm-hmm. І мені цікаво, як буде відбуватися це в цьому реальному переписі населення уже після перемоги, бо він явно буде, очевидно. Чи будуть люди ось так інтуїтивно відразу казати про всю сім'ю? Знаєш, у mm-hmm. нас п'ятеро людей в сім'ї. Чи казати тільки про тих, хто лишився тут.
1: А, ти, ти думаєш, це прямо настільки сильно буде впливати? Ну, мені
2: здається, так. Да, бо якби в мене запитали, я маючи родичів, які виїхали за кордон, я б, мабуть, ну, ось так, імпульсивно я б їх рахувала як тих, хто живе тут. Угу. Просто вони ніби, поїхали в гості, як тури, не знаю, я би не сприймала їх як людей, які переїхали.
1: Ну, от тобі трохи статистики. Давай. 64,6% людей віком від 15 до 64 років, uh-huh. Uh-huh. 20% людей віком від 65, тобто в нас не так вже і багато... Дор... Супер дорослих людей. Пенсіонерів. Пенсіон... О, добре, я думаю, старі, не старі, як казати. 15% це люди віком до 14. Тобто в нас mm. і дітей набагато. Які
2: не мають права голосу, ідуть з батьками.
1: Да, я думаю, блін, а, а як так нас багато середніх людей, так мало старших і молодших людей? Як а так в молодшинь
2: ніхто не питав. Просто спакували з тобою.
1: Е, також в середньому жінка в Україні живе на 10 років довше ніж чоловік, тобто е, можливо тобі доведеться якийсь, в якийсь момент робити кастинг для нового співведучого. Тому... Знаєш
2: чого? Не тому, що я довше живу, ніж ти, а тому, що я роблю менше дурниць життєво небезпечних, ніж ти. Тут ключова. Ну коротше,
1: 68 – це середній вік е, чоловіка, угу. 78 – це середній вік жінки. Ну, угу. як це називається? Середній вік життя. Так. Ну, це в такому да, форматі. І коефіцієнт народжуваності в Україні у 23-му році з один з самих маленьких за останні роки.
2: Складно. Що це мається на увазі?
1: Це означає, що ми цьогоріч
2: рано менше... народжуємо.
1: Ні-ні, менше... менше народжуємо. Менше народжуємо, так. Да.
2: Ну, можна зрозуміти хвилювання майбутніх батьків стосовно того, що повномасштабна війна, хоча можна брати в цьому плані приклад із Світлани Тарабарвою, яка буквально вчора стала мамою втретє, не дивлячись на те, що повномасштабна війна, вона все одно... Щасливо себе почуваю.
1: Мені чому здається, що як тільки буде об'явлена перемога, Ох. Е, то я думаю, десь ну, тижні-два ми не будемо ні з ким бачитися. Ну, якось люди, Ох, будемо всі
2: дуже заняті. Да,
1: всі люди якось зникнуть, а потім через 9 місяців треба буде брати кредити на
0: подарунки.
2: І кума шукати. Да. <клес> тримаємо настрій,
0: тримаємо дух.
2: не побачили новину, що до Києва приїхав генсек НАТО Єнс Столтенберг. Я... И думаю, чи пов'язано це з вчорашнім НЛО. Приїхав теж подивитися. Настільки
1: швидко проїхав.
2: Може, це він приїжджав вчора і сьогодні новина, наше він тут.
1: Йому у нас якийсь спалах. Да-да-да, зараз да, я буду.
2: <laughs> а може це він як Флеш? Це <laughs> він прилетел. Да.
1: Так, okay. ми все, ми пішли, Оля Громова вже прийшла, треба звільняти місце для неї, бо коли вона стоїть, а ми сидимо, вона нарвує. Буде з вами Оля Громова весь цей день, будете слухати Гіт-ФМ, вона з вами буде розмовляти, буде музичку слухати, пританцьовувати, класно працювати, і все буде добре сьогодні.
2: Вам бажаємо гарного і легкого дня, почуємося вже завтра, пока. Піке,
0: okay, деба. «Хэппиранок» на
1: Хит-ФМ